0: Ça a presque disparu aujourd'hui, comme bien d'autres choses. On fait ça principalement en ligne, mais il n'y a pas encore si longtemps, lorsqu'on voulait un emploi, un appartement ou bien d'autres choses encore, on utilisait les annonces classées dans les journaux. Et cette semaine, je me suis demandé à quoi ressemblait ce processus de recherche au début du 20e siècle. Quel genre d'emploi était offert? Par qui? À qui? À quelles conditions? J'ai donc pris un journal presque au hasard Et j'aimerais qu'on se mette dans la peau de nos parents, -parents, grands-parents, arrière-grands-parents qui vivaient à cette époque-là, qui ont ouvert leur gazette un matin du mois de mai 1911 pour se trouver du travail. D'abord, il y a deux éléments importants. On est à une époque où il y a des offres d'emploi pour les hommes et des offres pour les femmes. Très, très rares sont les postes pour lesquels hommes et femmes sont invités à appliquer. Les métiers étaient presque toujours genrés et quand on avait des métiers mixtes, l'enseignement par exemple, il y avait une délimitation claire des secteurs d'activité masculins et féminin. On n'aurait pas pensé engager un homme pour enseigner dans une école de rang ou une femme dans une université. Mais, c'est important de le préciser, le marché du travail n'était pas fermé aux femmes, bien au contraire. On raconte souvent une version de l'histoire où les femmes sont allées fabriquer des munitions pendant la guerre et après ça, on les a retournées à leur cuisine. C'est non seulement une simplification de ce qui est arrivé, c'est aussi très mal comprendre le capitalisme que de penser qu'on ne voulait pas voir les femmes travailler. On les payait moins que les hommes, on payait encore moins les enfants, mais ça c'est autre chose. Donc, Dès qu'on identifiait un poste où on se disait « une femme serait capable de faire ça », on se dépêchait d'en engager. Dans le journal sur lequel je me suis basé, c'est presque 50-50 le nombre d'offres pour femmes et pour hommes. Pour les femmes célibataires, pas encore mariées, les mères de famille qui cherchaient un revenu d'un d'appoint ou qui devaient supplier à un mari qui ne remplissait pas son rôle de pourvoyeur, il y avait du travail en masse, surtout à la machine à coudre. D'ailleurs, commençons par là. L'industrie du vêtement, c'était le principal employeur de femmes à l'époque, si on se fie aux offres d'emploi. Vraiment, elles avaient l'embarras du choix de ce qu'elles désiraient coudre. Une manufacture du boulevard Saint-Laurent voulait engager 50 chemisières d'un coup. Mais si vous n'aviez pas envie de coudre des chemises, vous pouviez confectionner des jupes, des culottes de garçonnet, des blouses, des vestes, des pantalons, des vareuses et salopettes. Ce sont tous des emplois différents pour lesquels j'ai vu des offres dans une édition du journal La Presse. Si la couture ne vous intéressait pas, il y avait d'autres options, vous pouviez devenir poseuse de boutons. J'ai l'impression que les journées doivent passer lentement quand on les passe à poser des boutons. Il y avait des emplois dans le domaine de la fourrure, dans le domaine du cuir. Ça devait représenter un autre genre de défi. Vous pouviez aussi devenir calandreuse. Opérer une presse qu'on appelle une calandre, dans laquelle on fait passer les pièces de vêtements pour leur donner un beau fil. Une calandreuse, ça gagnait de 5 à 6 dollars par semaine. Les offres d'emploi, malheureusement, mentionnent rarement le salaire, mais 5, 6, 7 dollars par semaine, ça semblait être la norme dans le domaine de la confection de vêtements, donc essentiellement 1 dollar par jour. On est à une époque où on travaillait généralement 6 jours semaine. On ne travaillait pas des journées complètes le samedi, normalement, ça dépendait vraiment des entreprises. D'ailleurs, dans le même journal, on pouvait lire qu'il y aurait quatre fêtes légales dans tout le Dominion, donc dans tout le Canada, en moins d'un mois, ce qui était assez exceptionnel. Le 3 juin, pour l'anniversaire du nouveau roi Georges V qui venait d'accéder au trône. Le 22 juin, pour le couronnement de ce même Georges V, en plus de la Saint-Jean-Baptiste et du 1er juillet. L'article ajoute « C'est là un avantage très rare dont tout le monde ne manquera pas de profiter, car trois de ces fêtes tomberont un samedi, ce qui veut dire un congé de deux jours complet. Oui, vous avez bien entendu, une longue fin de semaine de deux jours, pouvez-vous croire? » Je ferme la parenthèse, revenons à nos offres d'emploi. La plupart des emplois dont je viens de vous parler se font en manufacture, mais il peut aussi y en avoir qu'on fait chez soi. Exemple. Femmes demandées pour confectionner chez elles des blouses à la douzaine doivent pouvoir en confectionner cinq douzaines par semaine. J'ai aucune idée ce que ça représente comme travail, cinq douzaines de blouses en séjour, qu'on fait, je présume, de A à Z à partir d'un patron, mais ça ne devait pas vous laisser beaucoup de temps libre. Il y avait aussi à l'époque plusieurs emplois où votre lieu de travail devenait votre résidence. On a toute une colonne dans notre journal de servantes recherchées. Ici, de temps à autre, on voit pourra coucher chez elle. En général, on s'attendait à ce que la servante s'installe dans la famille qui l'employait. Ou comme le disait une annonce que j'ai vue, « Servante demandée, petite famille, pour se rendre utile aux besoins du ménage, sera un bon chez-soi pour personne compétente. De toute manière, il fallait préparer les lits pour le coucher et faire le déjeuner le lendemain, sans parler des enfants quand il y en avait. Ça a tendance à se réveiller en pleine nuit, ces bibites là C'était préférable d'avoir la servante sur place en permanence. Mieux encore, très souvent, on voulait une employée qu'on pourrait trimballer avec nous. Beaucoup de familles bourgeoises avaient des maisons de campagne où on passait l'été. Des annonces comme Servante générale demandée, sachant faire un peu de cuisine et qui viendrait à la campagne durant les mois de juin, juillet et août. On voyait ça régulièrement. Les salaires pour les servantes semblaient osciller dans les 12 à 15 dollars par mois. C'était peu, mais vous étiez logé et nourri. Et de surcroît, vous ne coûtiez rien à vos parents. Comme vous aviez peu de temps libre, les dépenses étaient réduites au minimum. Vous pouviez envoyer presque l'entièreté de vos payes à votre famille. C'était un arrangement qui convenait à beaucoup de monde. Toujours dans les métiers domestiques, vous pouviez devenir cuisinière. Il y a une annonce qui a attiré mon attention. Cuisinière bourgeoise demandée à 3 rue Prospect, Westmount. En général, c'est vrai, C'était des familles bourgeoises qui engageaient des cuisinières et sur Prospect Street à Westmount, on n'engage pas la racaille. Mais je vous avoue que j'ai été étonné par le concept de cuisinière bourgeoise. J'ai essayé de réfléchir à ce que ça pouvait vouloir dire, peut-être une bourgeoise désargentée qui doit se mettre au service d'autres bourgeois pour se maintenir à flot. Enfin, cette annonce-là m'a laissé plus de questions que de réponses. L'enseignement, j'en parlais tout à l'heure, il y a une annonce très complète d'institutrices recherchées pour aller travailler à Duhamel, au nord du lac Simon, en Outaouais, tout près de l'actuelle réserve phonique papineau Labelle, Je jolie. enseigner l'anglais et le français. Nous payons 160 pour 10 mois d'enseignement à commencer le 1er septembre prochain. Nous avons en moyenne 40 élèves, par classe, école, je présume. Nous sommes à 32 000 des chemins de fer et l'institutrice pourra loger dans la maison d'école. Donc, encore une fois, on est logé, ce qui explique le salaire de 16 par mois, moindre que ce qu'on pouvait gagner dans une manufacture. Mais on n'était normalement pas nourri comme institutrice. C'était donc moins payant que de devenir servante dans une famille. Parmi les autres annonces qui ont piqué ma curiosité, on demande des filles au-dessus de 17 ans pour secouer et plier les têtes d'oreiller et les serviettes dans notre département du repassage. C'était pour un service de buanderie. On présume qu'on faisait le lavage pour des hôtels, il n'y a pas de sous-métier, mais la suite est intéressante parce qu'on nous vend les conditions de travail reliées à l'emploi. L'étage du repensage est très vaste, très haut de plafond et possédant des fenêtres sur les quatre côtés, vous assurant par là une très bonne ventilation et éliminant ainsi tout surcroît de chaleur. Emploi permanent et bon salaire payé à des filles laborieuses. Les deux emplois qui m'ont semblé les plus intéressants de tous ceux que j'ai vus, c'est la Lang Manufacturing Company de Saint-Henri qui cherchait des filles pour le département des pâtés de guimauve et de biscuits. Et on cherchait aussi une fille d'expérience pour prendre en charge le département où l'on sauce le chocolat. C'était exactement écrit comme ça dans l'annonce. Je vous avoue qu'à l'approche de l'Halloween, ça m'a donné une petite fringale. Le temps passe. Je ne vous ai même pas parlé des possibilités d'emploi pour les hommes. Il n'y a pas de tendance lourde, pas d'emplois qui reviennent continuellement dans la section hommes-garçons demandés, comme on le voit dans les annonces pour femmes et filles. Il y a quelques emplois qu'on voit moins fréquemment aujourd'hui, par contre. Le magasin Scroogie de la rue Sainte-Catherine cherchait un portefeuille, p o r t e f i x un porteur de fardeau, si vous préférez. La deuxième définition du mot dans le dictionnaire, c'est « homme grossi et brutal, parler comme un portefeuille » ici on a plutôt tendance à dire parler comme un chartier et devinez quoi plusieurs entreprises cherchaient des chartiers en 1911 c'était les débuts de l'automobile le gros du transport des marchandises sur de courtes distances se faisait par charrette à traction animale plusieurs postes de chartier que j'ai vu annoncer étaient des bring your own Tombrow, n'est-ce pas il fallait fournir sa propre charrette et quand approchait l'hiver, la saison du chauffage au charbon, des fois, c'était carrément des tombereaux qu'on cherchait dans la section offre d'emploi. Sans tombereaux demandés immédiatement pour livrer le charbon, toute voiture appropriée à cette fin sera acceptée. Et je présume qu'on engageait le conducteur de la charrette avec son véhicule, mais on ne le précisait même pas. Je termine avec une petite précision technique à propos des applications à cette période-là. Inutile de vous dire qu'on n'envoyait pas notre CV par courriel. On n'appliquait pas non plus par téléphone. Le téléphone était alors très peu répandu. Plus souvent qu'autrement, on allait cogner à la porte de l'entreprise. J'ai vu une annonce où on cherchait des carrièreurs, donc des hommes pour travailler dans une carrière, et des chartiers, s'adresser à la carrière Martineau, en haut de la rue Delorimier, sans autre forme de précision. C'est quand même un terme assez vague. Et ça, d'ailleurs, c'est une chose que j'ai remarqué aussi. Pour les emplois à l'extérieur de Montréal, il n'y avait pas d'adresse, dans la grande majorité des cas. On disait, par exemple, « Cherche-plombier » s'adresser à Alexandre Payette, Saint-Jean-PQ. Donc, il fallait débarquer à Saint-Jean-sur-Richelieu, accrocher quelqu'un et lui demander, « Pouvez-vous me dire où je pourrais trouver Alexandre Payette qui cherche un plombier? » Et on se fiait carrément sur le fait que tout le monde connaissait tout le monde.